Esta sija es dedicada para el Zehut de Eliau Habakuk Daniel Ben Saligara de su señora Lea Batester y sus hijos, nietos y bisnietos. La sija de Yuchvat en Lekutei Sijot Helek Tetzain en esta sija el Rebe aprende del de día de, del año del Yom Ailula del Rebe anterior y qué podemos aprender de algunas cosas que vemos en la vida del de Rebe anterior, cuál es lo principal que podemos tomar para nuestra vida. La Sijá empieza así. El Rebe dice que la idea de un Yoma y Lula, del Istalkut de un Tzadik, que en ese día todas sus acciones, su Torah, su servicio, todo lo que trabajó en su vida, sube, para nosotros, en principal, nos dice que tenemos que pensar en sus acciones, en su Torah, en su trabajo, y qué aprendemos de la vida del Rebe anterior. Una hora A, cómo nosotros tomamos algo de eso para nuestra vida diaria. Ahora, al ser que cada Yehudí tiene muchas cosas, cada Yehudí hace mucha Torah, muchas mitzvot, muchas, muchas acciones, seguro cuando hablamos de un tzadik, de un nazi Israel, entonces no siempre es claro no siempre es eh, revelado, claro, sencillo eh, aprender cuál es la idea general y principal de este tzadik para aprender para nuestra vida. Entonces es muy difícil agarrar una vida entera de un tzadik y decir, este es el punto principal. Pero, en nuestro caso, Yuchvat, el día del año del revés anterior, tenemos muy claro... ¿Cuál es la idea? Porque el Rebe anterior preparó un Mahamar, famoso Mahamar, que empieza Batile Kani, y en este Mahamar el Rebe anterior explica bien claro las cosas. Y por eso, mirando ese Mahamar, podemos aprender cuál es la idea general, principal del Rebe anterior y aprender para nuestra vida. ¿Qué dice en el mamar de Batilegani? Muchas cosas, como vamos a ver enseguida. Vamos a ir un minuto al final del de mamar primero que el rebe anterior dio para estudiar en Yuchvat, que es el día del año. Y el rebe anterior dice ahí que uno tiene que hacer Abodat Hashem de una forma rápida. No dejar las cosas para mañana, para otro momento, para otro día sino hacer las cosas ágiles, hacer las cosas rápido. Porque uno no sabe cuándo será su momento. Uno no puede decir, como dice el Medrash, la persona no puede decir, esperen, que lo esperen hasta que termine de hacer las cosas y que arregle las cosas con la familia y todo, terminar las cosas. Uno no sabe su momento. Y por eso hay que hacer las cosas rápido. Eso que hay que hacer las cosas rápido no es solo un detalle. Ok, hay que hacer las cosas rápido porque no se deja pasar las mitzvot. Hay que hacer una mitzvah que llega a la mano de la persona. Tiene que hacerlo en machmitzineta mitzvot. No, es algo muy principal. Es algo que si uno no hace las cosas de una forma rápida puede perder todo el tema. Puede perder toda la idea. Y esto es cada minuto en su vida. Una, uno no sabe y por eso uno todo el tiempo tiene que saber que tiene que hacer las cosas rápido porque si llega el momento no puede frenarlo. Es más, 
cuando los hajamim dicen que en machmitzin eta mitzvot no se hace hametz las mitzvot si uno deja la mitzvah pasar mucho tiempo la mitzvah se va a hacer hametz se fermentó pasó tiempo se fermentó así como las matzot no se puede dejar mucho tiempo se se pueden hacer hametz entonces la, hay que hacerlo rápido así también las mitzvot el pasuk dice ushmartem etamatzot hay que cuidar las matzot que también se estudia de una forma de ushmartem etamitzvot hay que cuidar hacer las mitzvot rápido y no de una forma que fermente que sea hametz porque hametz es justo lo contrario de matzah hametz es justo lo contrario de mitzvah entonces si uno hace las cosas rápido no es un detalle es algo principal que sin eso uno puede perder toda la idea esta es la idea de hacer las cosas en Abodat Hashem de una forma rápido. Ahora, ¿qué trabajo hay que hacer rápido? Abodat Hashem. ¿Cuál es la idea de Abodat Hashem? ¿Para qué es toda la Abodat Hashem? Para hacer una morada a Kadosh Baruch Hu acá abajo. Nitaba a Kadosh Baruch Hu liot loit baraj dirá betachtonim. A Kadosh Baruch Hu tiene un deseo de morar acá abajo. Ahora, ¿Cómo se hace, dirá Betachtonim? ¿Cómo se hace una morada para Dios acá abajo? La verdad es que con cada cosa, con cada Torah y Mitzvot, Kol Maseja, Shem Shamaim, todas las acciones del judío es para Hashem. Bechol Drajeja, Daeu, solo conocer a Hashem en todos los caminos. Entonces, con todo se hace, dirá Betachtonim. Pero lo que aprendemos del de día del año del Reba anterior no es solo en general que cada Torah y Mitzvot hace una morada para Kadosh Baruch acá abajo, sino hay algo especial, hay una forma especial, específica, eh, cómo hacer, dirá Betachtonim, cómo hacer esta morada para Dios acá abajo. Para entender qué quiere decir que hay una forma especial de hacer una morada para Dios acá abajo, más del concepto general que cualquier Torah y Mitzvot hace una morada para Kadosh Baruch para entender este punto profundo y especial, Vamos a agarrar esta frase que decimos que hay que hacer una morada para Kadosh Baruch Hu acá abajo y vamos a estudiar y ponerlo en detalles y vamos a repartirlo en tres. Está la idea de hacer para Kadosh Baruch Hu, número uno, Loit Baraj para Hashem. Dos, hacer una morada para Kadosh Baruch Hu. Y tres, hacer esa morada acá abajo. Loit Baraj dirá Betachtonim. A él, a Hashem, una morada acá abajo. ¿Cuáles estas tres cosas? Cuando decimos para él, para Kadosh Baruch Hu mismo, quiere decir que estamos refiriéndonos a la esencia de Dios. Hay la esencia de Dios y después hay revelaciones de Dios. Se llama Giluim, luces, maravillas, revelaciones de Dios. Pero está la esencia de Dios. Cuando nosotros decimos que hacemos una morada para Kadosh Baruch Hu, ¿Qué quiere decir el detalle de para Kadosh Baruch Hu? Se refiere para la esencia de Dios. Dos, cuando decimos morada, la idea de la morada es el lugar donde uno está de una forma firme, todo el tiempo, fijo, y no un lugar que está pasando, pasajero, sino es un lugar fijo. Y número tres, ¿dónde se hace esa morada fija? Para la esencia de Dios, acá abajo. 
y no en los mundos superiores, acá abajo, en este mundo físico. Entonces, la esencia de Dios de una forma fija y acá abajo. Estas tres cosas están conectadas. No son solo tres detalles que no tienen que ver, pero se necesitan los tres. Sino los tres detalles vienen por un punto. Se entienden uno con el otro. ¿Por qué? Cuando hablamos en niveles altos que no son la esencia de Dios, son revelaciones de Dios, son luces de Dios, maravillas de Dios. No existe que ellos estén de una forma fija, porque al ser que ellos están porque Dios quiere que estén. La esencia de Dios está porque esa es la verdad, la verdad absoluta. Pero revelaciones de Dios, Dios decidió estar revelado. Dios puede decidir también no revelarse. Entonces agarrar y decir que esas revelaciones están de una forma firme todo el tiempo, dirá de una forma eh, moral, de una forma fija, no existe decirlo en luces y revelaciones de Dios. Porque al ser que ellos tienen, eh, están limitados en ser revelaciones de Dios, entonces se entiende que el lugar donde se pueden revelar es solo en un lugar donde hay una posibilidad que ellos se puedan revelar. Pero cuando hay oscuridad, cuando hay eh, un nivel muy bajo donde esa luz no puede entrar, queda afuera. O sea, no es como la esencia de Dios que está en cada lugar porque la esencia no tiene ningún formato. La luz de Dios tiene un formato, luz. Y por eso puede estar solo en lugares donde reciben luz. Pero lugares donde no reciben luz de Dios, como este mundo eh, bajo, que el, mate, la, el Gashmiut, lo material, esto es lo que se ve acá, que la luz infinita de Dios esté de una forma revelada acá abajo, de una forma fija, es difícil. En cambio, la esencia de Dios, que la esencia de Dios está por encima de cualquier formato, formato de revelación o formato de eh, oculto, no es ni oculto ni revelado, es lo que quiere, es la esencia. Él es Él, la verdad absoluta. Por eso, Él puede estar donde quiere y todo el tiempo. Y por eso, cuando decimos que hacemos una morada fija, eso existe decirlo solo sobre la esencia de Dios. Entonces ya tenemos dos puntos que lo conectamos. La esencia de Dios y de una forma fija, de una forma de dirá, una morada fija. Porque cualquier otra cosa que no es esencia no podemos decir fijo, porque depende la circunstancia. No pega en todos los momentos y en todos los lugares. Pero la esencia no depende en momentos y lugares, o oscuridad o luz, o cualquier formato que sea. Y por eso está fijo donde sea, y todo el tiempo. Esos son los dos puntos. Pero ahora viene el punto tercero, que es que esa morada hay que hacerlo acá abajo. ¿Por qué? Porque los mundos superiores están llenos con la luz de Dios. Y cuando hay mucha luz de Dios es como si no se necesita la esencia de Dios. No son aptos para entender que hay una esencia de Dios al ser que tienen la luz de Dios. 
Y cuando está la luz, la luz es una bajada de la esencia. Y por eso la esencia puede estar en cualquier lugar, también en los mundos super, eh, eh, altos. Pero los mundos altos no pueden captar el concepto esencia, porque tienen luz. Solo acá abajo, solo en mundos bajos, donde no hay luz de Dios, ahí podemos decir, entonces, ¿qué sí? La esencia. ¿Qué sí puede llegar acá? Algo que no está limitado en nada. Entonces, justamente en un lugar tan bajo, de repente, que es algo negativo aparentemente, de repente sale algo muy positivo. Que una cosa que no está en formato de luz y oscuridad puede estar en cualquier lugar. Entonces, la oscuridad donde no hay luz, de repente, justamente ahí, encontramos que es, puede abarcar, puede captar la esencia de Dios. Increíble. Estos son los tres puntos de lo que dijimos que la idea es hacer una morada para la esencia de Dios acá abajo. Ahora vamos a ver esto en la persona, porque si dijimos bien que la persona es el que hace la morada a Dios acá abajo, entonces, la persona también tiene que tener estas tres cosas, la esencia y de una forma firme y acá abajo, en cómo es en la persona. Entonces, vamos a ver estas tres cosas en la persona. Primero está el tema de lo itbaraj. Hacer las cosas por Dios, para Dios. O sea, solo porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere, no para que yo reciba premio, aún no para que yo me pueda conectar con Dios, y aún no para que yo pueda ser el que hace lo que Dios, la cabana de Dios en el mundo, que son cosas muy altas. Hay una cosa que es para recibir premio. Ok, ahí uno está pensando de sí mismo. Pero hay un momento que uno dice, no es para que yo reciba premio, es para que yo esté cerca a él, pero hay un yo todavía. O yo sea el que hace lo que él quiere, pero el yo está muy fuerte ahí. El yo está es parte del plan. Y la idea es hacer las cosas por que eso es lo que Dios quiere. No existe el yo. Eso es punto número uno, el Lloyd Baraj, el Parashem. Después está tu punto número dos que es la idea de la morada fija, que es que nos enseña que el trabajo de la persona tiene que ser de una forma fija, o sea, que sea todo tiempo y en todas las circunstancias. Porque cuando uno hace las cosas cuando le viene bien, cuando tiene ganas, cuando justo le va todo bien, ahí no es de una forma fija, ahí es de una forma pasajera. Para hacer las cosas de una forma de dirad, de una forma de eh, morada fija, hay que hacer las cosas sin cambios. Después vamos a ver cómo está todo conectado. Y el tercer punto es acá abajo, Betachtonim. ¿Qué es en el trabajo de la persona? Es que todo tiene que ser como un trabajo en las cosas bajas. ¿Qué quiere decir un trabajo en las cosas bajas? Lo vamos a ver enseguida. Después que conectamos las tres cosas, vamos a ver qué quiere decir trabajar a Dios 
en cosas bajas, betachtonim. ¿Cuál es esta idea? Pero antes de eso vamos a conectar las tres cosas. ¿Cómo estas tres cosas van juntas? Y es así. Si la persona sirve a Dios pensando en sí mismo, cuando el yo existe, aun cuando el yo es muy, muy espiritual, el yo es quiero estar cerca a Dios, o más todavía, quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero que yo sea el que lo hago. Eh, lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios, pero el yo está muy fuerte. Al ser que está el yo, entonces pueden haber cambios. Porque de repente mi amor y mis ganas de estar cerca de Dios hoy no está tan fuerte. Hoy no es mi día. Hoy no tengo ganas. Mañana, mañana hablamos. Dale, mañana, hoy, no, no, no tengo fuerza hoy. Si adentro profundo las cosas están basadas en el yo, uno no puede saber qué lo, lo que va a pasar mañana con ese yo. Porque mañana por, es, por ahí ese yo no tiene las ganas. Y si todo está basado en las ganas porque el yo es el yo, que hay días así hay días así, entonces no es fijo. Pero cuando uno hace las cosas no por las ganas y cuando tiene el placer, no, hace las cosas por Dios. No existo, no está yo. Entonces, ¿qué importa si hay ganas, no hay ganas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es todo lo mismo. No importa qué día, si está nublado, si salió el sol... O si no, no importa en qué situación está la persona, si no existe él, si no se sienta a sí mismo. Cuando uno llega a ese punto que hace las cosas por la esencia de Dios y se olvida de uno mismo, ahí puede hacer las cosas de una forma demorada, fija, de una forma fijo. Y hacer las cosas para Kadosh Baruch Hu, también, como vamos a explicar enseguida, también de una forma de betachtonima, en cosas bajas, no importa no importa qué momento, qué estilo de trabajo, qué cosa es, no hay persona. Hay Dios. Y la persona está para hacer lo que Dios quiere, olvidándose de uno mismo. Y por eso lo puede hacer de una forma fija. Estas tres cosas lo vimos claramente en el Rebe anterior. Como he sabido, que el trabajo del Rebe anterior era difundir la Torah y de una forma de Mesirut Nefesh. Como el rey anterior dice en el Mahamar de Batilegani, le mala mitan vedat, por encima del de intelecto, por encima de la razón. Eso es su Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es la entrega. La entrega ni siquiera para recibir un premio espiritual, llegar a un nivel alto, para llegar a la completitud de uno, para estar apegado en Dios. No. Solo para la esencia de Dios. Hacer las cosas para Dios. La persona no existe. Y esto es una forma que lo vimos en el rey anterior, que literalmente Dios entregó su vida, literalmente, de una forma de Mesirut Nefesh, para hacer Torah y Mitzvot más fuerte. Y esto no fue... Eh, hubo un tiempo que el rey anterior entregó la vida y tuvo Mesirut Nefesh en una forma, en una época difícil. No, no era solo en un momento específico. Fue todo el tiempo, todos sus años, fue 
su trabajo de una forma de Mesirut Nefesh. Y el Mesirut Nefesh fue en todas las maneras que se necesitaba Mesirut Nefesh. Como he sabido que hay la vida del de rey anterior se divide en 10 años. 10 años, 10 años. 3, 10 años que su trabajo era distinto. ¿Dónde fue? ¿En qué país estuvo? Pero eso es solo que hizo. Pero la entrega, el Mesirut Nefesh, no cambió. En todos los estilos de 10 años de trabajo fue lo mismo. Y no solo que fue de una forma que siempre tenía Mesirut Nefesh, sino sin cambios. No importa qué estilo de trabajo era, siempre tenía el mismo Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh no era algo que de repente tenía un gran Mesirut Nefesh, de repente un Mesirut Nefesh menor. Siempre el mismo Mesirut Nefesh. Y con todo eso, aunque el reo anterior tuvo Mesirut Nefesh para todo, vimos dos cosas, vimos tres cosas muy eh, fuertes, muy enfatizados en el trabajo del reo anterior. Una cosa era el tema de Alajá le Maase. El reo anterior puso, puso mucha fuerza en que gente estudie de una forma que sepan sacar la alajá, que sean rabinos, rabanim, que pueden sacar la alajá después del estudio, que saben cuál es la alajá práctica que hay que hacer. Dos, cosas de acciones de Lidishkeit, de hacer mikve, eh, mandar eh, mohalim para hacer brit milah, las cosas de las acciones de Torah y Mitzvot. Y tres, el rey anterior puso mucha fuerza en educación de una forma pura para chicos. Abrió muchas eh, escuelas, he sabido todas las historias de Mesirut Nefesh, cómo mandaba, eh, mandaba abrir escuelas y bajo los ojos de la KGB y todas las historias conocidas. El rey anterior puso mucha fuerza y mandó otro maestro y otro maestro para el tema de Jinuj, de enseñar chicos judaísmo. Y estas cosas es lo que nos referimos cuando decimos Betachtonim. ¿Por qué? Enseguida vamos a explicar. ¿Por qué estas cosas son las cosas de Betachtonim? Dirálo, para la esencia de Dios, Loit Baraj dirá, hacerlo de una forma firme porque uno no existe, entonces le da lo mismo todo porque está entregado al 100%. Y betachtonim, en cosas bajas. ¿Qué quiere decir en cosas bajas? Y la idea es así. En estudio de Torah hay muchos niveles, hay muchas maneras. Está el estudio de Torah en el Ganeden, arriba. Está el estudio de Torah en otro nivel, otro nivel, otro nivel, así va bajando hasta el estudio de Torah acá abajo. Y también acá abajo hay varios estilos de estudio de Torah. Hay un estilo de estudiar Torah para recibir pago. Hay uno que estudia Torah así, para estudiar otra explicación y otra idea y profundizar. Y después está el estudio de Torah para sacar la alajá, que es lo que hay que hacer en la práctica. 
Si tenemos que agarrar la Torah y dividirla y decir la parte eh, superior, la parte alta y la parte inferior, la parte baja, podemos decir así. Cuando uno estudia Torah de una forma que estudia para la idea de la Torah, ah, ¿qué es la acción? ¿qué es la alajá? Eso no importa. Si uno estudia de una manera así, entonces lo que le importa es el entender más y la idea y el placer. Eso es lo que le importa, el placer, la idea. ¿Qué es lo que sale en la práctica? La alajá no importa. Lo importante es eh, la idea general, el otra idea, otro punto, otra manera de explicar qué es lo que sale, qué es lo que hay que hacer en la vida diaria, eso no es lo más importante. Y cuando hay otros que estudian la alajá práctica, ahí es lo contrario. ¿Cuál es la idea y, eh, y cuál es la profundidad? Bueno, lo importante es, a ver, dale, decime qué tengo que hacer en la práctica. Entonces cuando tenemos que dividir la Torah, la forma alta, la forma superior y la forma in, 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 interior, entonces decimos que la forma superior es estudiar la Torah con las ideas, con eh, ganas, eh, con todos los pirushim, con toda la profundidad. La, por, la, far, la, la parte baja es la acción, cómo hacer, hacer las cosas. Eso es en general. Ahora si entramos más en detalles, vemos que las mitzvot de las acciones también tienen eh, detalles. Está estudiar la Torah, que cuando uno, por ejemplo, no puede hacer el Corban en el Betamikdash, entonces si estudia la Torah eh, que habla sobre ese tal Corban, es como si está haciendo eh, el Corban. A veces uno no puede hacer una mitzvah, entonces estudia. Y es como si fuera que hace el corbán. Y hay también la cabana de las mitzvot. O sea, en mitzvot mismo está la idea más eh, espiritual de la mitzvah. La idea espiritual es que aunque hoy no puedo hacer la mitzvah, estudiando la mitzvah es como si la hago. O hago la mitzvah, pero estoy metido mucho en la cabana de la mitzvah y en lo profundo y en, la, en, en, en el sentimiento de la mitzvah. Pero después está el, la acción, la acción, eh, digamos, digamos la acción seca. Y traigamos un ejemplo, digamos en el tiempo del Betamikdash, hay un judío que no sabe las alajot de los korbanot. Él sabe que el cohen sabe y eh, ellos saben cómo hacer el korban. Él solo trae de una forma seca el korban. Cumple o no cumple. Cumple. Hizo la mitzvah. No tuvo sentimiento, no tuvo cabaná, no tuvo nada. Hizo. Entonces, eso quiere decir betachtonim. En lo bajo. Es más bajo, es la acción. Es más bajo del hablar, es más bajo del pensar, es más bajo del sentir. Es la acción. Y ahora vamos a los chicos. En los estudiantes de Torah mismo hay gente alta. Todo lo que dijimos ahora es también en gente grande. Hay gente grande que están más en el sentimiento de la mitzvah. Hay gente más grande que están más en la acción de la mitzvah. Pero si no nos fijamos 
cómo es el estudio de la Torah, sino qué edades de estudio de Torah. Entonces los chicos chiquitos son los que se llaman los tachtonim, los bajos, los que estudian los Aleph Beis. Eh, simple. Y ahora entendemos por qué para hacer las mitzvot de una forma de tachtonim, para hacer las mitzvot de una forma baja, es solo cuando uno está anulado a la esencia, anulado a Dios. Porque este es tercer detalle que dijimos que lo vamos a explicar, esta es la idea. Después que entendemos que Tachtonim quiere decir las mitzvot secas, Tachtonim quiere decir los chicos chiquitos que estudian Aleph Beis, Tachtonim quiere decir estudiar la, alajá, la Torah para la Alajá y no tanto para el jugo y las ideas y lo profundo, Ahora vamos a entender por qué para esto tiene que haber dirá loit baraj betachtonim. Uno tiene que anularse y ahí puede hacer las cosas firmes porque no depende de las ganas y ahí puede hacer estas mitzvot que son los tachtonim que dijimos recién. Porque cuando uno siente a sí mismo, siente a su yo, a su ego, a su existencia, entonces ¿qué le gusta? Y cosas que se entienden, y no solo que se entienden de una forma eh, lógica, sino la luz profunda. Y por eso, ¿con qué judíos voy a estudiar? Agarro gente que me entiendan, agarro gente que pueda eh, compartir con ellos ideas fuertes, interesantes. Vamos a tener unas ganas y una profundidad. Pero estudiar a la Jot para a ver qué hay que hacer, seco, o estudiar Aleph Beis con chicos chiquitos, eh, eso es muy seco. Ahí no está la riqueza y no está el jugo, no está las revelaciones de Dios. Está solo la esencia seca, lo mismo cuando uno cumple mitzvah. Cuando uno se siente a sí mismo, quiere tener ganas en la mitzvah. Quiere apegarse con Dios. La acción, ok, la acción. Eso no es su punto. La acción es seca, la acción es aburrida. Pero cuando uno se olvida de sí mismo, cuando uno está entregado a Dios, a hacer lo que Dios quiere, ahí él sabe que Dios está en todo y en una forma profunda y especial en las cosas donde no está la revelación de Dios. Como dijimos antes, que la revelación molesta a entender y a captar la esencia. Entonces, ¿dónde está la esencia de Dios? Justamente abajo. Justamente en estudiar Aleph Beis con el chico. Justamente con la acción seca. Ahí está Dios. Y por eso estas tres cosas van juntas. Entonces, hasta acá explicamos los tres puntos de para Dios para la esencia de Dios, dijimos, una morada y de una forma que es acá abajo donde no hay luz. Y en la persona, lo mismo, que la persona se olvida de sí mismo y está entregado a Dios y ahí hace su trabajo de una forma morada fija, porque no depende de sus ganas o de su cómo se levantó, sino esa es la verdad siempre, y de una forma que ve Justamente cosas que parecen aburridas y secas, ahí ve su acción, porque ahí entiende que ahí está la verdad y no está buscando donde le gusta y donde le conviene, donde va a recibir algo, sino busca la verdad, la esencia de Dios. 
Y el Rebe termina la Sijá con una cosa muy fuerte. Y el Rebe dice, hoy en día hay que hablar las cosas muy claras. Hay dos cosas que en las últimas generaciones, en, en los últimos años, en el último tiempo, hay una bajada. Y por eso, justamente en estas cosas, hay que poner la fuerza. La primera cosa es estudiar la alajá, a la acción. Rebe dice, vemos que el estudio de la Torah en sí, hay mucho. Es más, de día a día se pone mucho más fuerte, en cantidad, en cualidad. La gente estudia, pero estudiar las cosas de una forma de saberlas a la jot, qué hacer, de una forma que salgan rabanim, rabinos que saben lo que, eh, en, eh, cómo es la alajá que hay que hacer, cómo hay que comportarse en el día a día. Eso hay menos y menos de generación a generación, de año a año, de mes a mes, va bajando eso. En temas de, de Shulchan Aruch, que hablan de los juicios y las cosas eh, que dependen en los juicios de eh, compras, ventas o todo tipo de cosas así. Entonces eso, esperemos que al ser que hay juicios del gobierno, entonces por lo menos la gente no haga eh, cosas tan eh, contra el Shulchan Aruch. Por lo menos eso que hay eh, leyes eh, del mundo entonces ayude a que no haya cosas contra Shulchan Aruch tanto, por lo menos podemos pensar, podemos eh, un poco estar tranquilos. Pero hay muchas otras alajot que es, depende, eh, es todo solo de Yiddishkeit, es para un judío, todas las ideas de casamiento, todas las ideas de kasher, todas las ideas de Ebenaezer, Yoredea, Y según más y más Ora Jaim, que es la parte que habla de las cosas sencillas de, de un judío. Y eso todo el tiempo hay que estar y saber la alhaja. Y eso casi nadie sabe hoy. Falta gente que se pueda, que se pueda ir a preguntar. Cuando vas a una persona que estudia todo el tiempo y le preguntas una pregunta práctica, Te dice, ah, yo estoy ocupado en estudiar cosas profundas y ideas eh, muy profundas de la Torah, un tosafot con eh, ideas muy profundas, pero decir una alajá, ¿qué verajá hay que hacer sobre esto? ¿Cómo se hace esto en la tefila, en Kriachemá? ¿Cuándo se puede parar? ¿Qué hay que hacer esto? Ahí te dice, ah, no, estas salajot no, no, no las estudié. Yo estoy ocupado en entender la idea profunda de la expresión que fue dicho en la Gemara. Sí, pero en la práctica, ¿cómo se hace esto? Ah, no, no, las cosas prácticas no estudié. Y el problema es mucho más fuerte, es doble en las salajot de Ora Jaim, que son las salajot de las acciones. ¿Por qué? Porque no solo que faltan los rabanim, los, eh, eh, los rabanim que ellos puedan decir la alajá, el problema es más todavía. Que el miedo es que uno se haga a sí mismo el psakdin. Uno decida solo. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos miedo justamente en Orajaim, en, en el tema de las mitzot de, del día a día? Ahí es el miedo más fuerte. Porque una persona que trabaja no es un rab, pero él sabe que quiere hacer las cosas como corresponde, es un Yereshamayim. Él, cuando tenga una pregunta en Get, en Kitin, él no va a decir, ah, yo sé solo. 
o aún en alajot de taref o cosas así, él sabe que estas cosas hay que preguntarle al rabino. ¿Ok? Entonces, cuando tiene una pregunta de esos temas, va a ir a un rab. Pero en Orajaim, que son cosas simples de la vida judía, uno dice, ok, me fijo solo, agarro el Kitsur Shulhanaruj, si sabe hebreo, si no, eh, agarro el Kitsur Shulhanaruj en otro idioma, en inglés, en francés, lo que sea, en cualquier idioma que él entienda, y como él entendió en el Kitsur Shulhanaruj, ya está, hace las cosas. Y la verdad es que el Shulhanaruj del Bet Yosef, que no es el Kitsur Shulhanaruj, el Kitsur es Kitsur del Shulhanaruj, El Shulhanaruj mismo, ya en eso hay todo un tema, cómo puede ser que uno va a sacar la alajá del Shulhanaruj del Bet Yosef si uno no sabe toda la idea que está profunda de una forma antes del Bet Yosef. Eh, la, eh, los motivos, a veces los motivos, por, si sabes los motivos, a veces cambia el caso y, y no es lo mismo y hay muchos detalles que uno se puede equivocar. Estudiando el Shulhanaruj del Bet Yosef puede equivocar, equivocarse en cómo sacar la alajá. Entonces, hablando del Kitsur Shulhanaruj, Pero bueno, uno va a decir, está bien, yo sé, entonces abro el libro y hago las cosas. Y se puede equivocar. Y por eso esto es una de las cosas que podemos agarrar para nuestra vida aprendiendo del Rebe anterior. Que el Rebe anterior se puso en peligro. Peligro mamash. Para hacer un Bet Midrash para Rabanim. Estudiar las cosas de una forma que uno sepa cómo hacer las cosas de una forma práctica. Y esta es la idea, que todos los que pueden estudiar y los que piensan que por ahí pueden estudiar de una forma de sacar la alajá a la práctica, tienen que, tienen que hacerlo. Y obviamente que es un zehut, porque ellos van a ayudar a muchos, y no solo muchos en una, en una, en una ciudad, sino según... Eh, de una forma que pueda pueden ayudar a muchos eh, muchas ciudades a muchos lugares porque no hay rabanim que saben bien el Shulchan Aruch en cómo hacer las cosas en Nueva York, en otros países y también en Eretz Israel lugar donde la presencia de Dios está ahí, no hay rabanim que puedan hacer eh, el Psak y por eso hay que estudiar de una forma que eh, puedan hacer Psak Y ser socios de Dios, cada eh, juez que hace el juicio y sabe la alajá bien, es el socio de Dios en la creación. Esto es punto número uno muy especial en estas eh, épocas donde falta el tema este de estudiar para la alajá. La segun, el segundo punto que hay que aprender para nuestros tiempos del rey anterior es el tema de la educación a chicos. Al ser que hay todo tipo de leyes, que hay que estudiar eh, otras cosas que no son Kodesh, entonces se fijó de una forma que un chico, no sea un chico que tiene 5 años, o 10, o 13, o 15, todos los días tiene que estudiar algo que no es Kodesh. Así, no importa la edad, tiene que estudiar algo que no es Kodesh. Hay que aprender en este punto también del rey anterior. El rey anterior tuvo Mesirut Nefesh para este punto y mandó otros maestros que también ellos tuvieron Mesirut Nefesh. No solo él fue en Mesirut Nefesh, mandó otros a Mesirut Nefesh a construir escuelas y que en estas escuelas se estudien Kedushah, 
se estudie sobre Akadosh Baruj Hu, y no Hase Shalom cambiar los estudios que siempre sabemos que estos son los estudios del pueblo judío. Entonces, obvio, hoy nadie está con el revólver, no hay una eh, situación de, de Sakanat Nefashot eh, como hubo en esos momentos del Rebe anterior. Entonces, hoy en día, obvio que hay que hacer lo imposible para que el chico estudie Kodesh. Y aún si no hay una manera de escaparse de, de la ley, hacerlo lo mínimo y solo lo que se necesita. Y aún los que no pueden y tienen que, entonces hay muy, varias maneras de hacerlo, como hacerlo de una forma mínima y no hacerlo de una forma, ponerle toda la fuerza, como hoy en día se ve en muchos lugares que hay gente religiosa que trabaja y gente buena pero se pone más fuerza, mucha fuerza en el estudio que no es Kodesh. Hay que solo poner fuerza y despertar y poner fuerza en eso que los, eh, lo que dicen en el país, lo que, dice el juicio, el, lo que dicen las reglas del país, eh, hay unas reglas antes de esas reglas, que son las reglas que nosotros recibimos de Har Sinai. Y tenemos, nosotros juramos ahí que vamos a hacer Torah y Mitzvot. Es verdad que lo que el país dice, Dina de Malhuta Dina, pero en cosas de Yiddishkeit nadie nos puede decir qué hacer. Y aún si uno nos puede decir, bueno, voy y listo, tengo el Mesirut Nefesh a ir para que sea todo Kodesh, todo Kudushah, puede hacerlo también, pero no con toda la fuerza en eso. Y seguro no hacerlo al principio del día, sino al principio del día hay que hacer truma para Hashem, hay que dar el tiempo para Hashem y elevar al chico a conectarse con Hashem. Después, cuando está muy cansado, ok, no, ahora estudia cosas que hay que estudiar cuando uno está cansado, pero no de una forma que cuando la cabeza está bien y ahora tiene fuerza, ahora le vamos a dar estudiar otras cosas que no son Kodesh y después... Bueno, no hay otra, hay que estudiar también algo judío, porque somos judíos. Sino justamente lo contrario, lo mejor es que haya solo judaísmo. Cuando no hay otra, hacerlo lo mínimo y de, la forma, de una forma secundaria. Y el ser que Dios no pide cosas si no hay fuerza para hacer las cosas en teoría. Entonces, si Dios pide, es seguro que cuando va a haber este trabajo... Eh, esta fuerza, entonces enseguida uno va a ver que puede hacer de este tiempo menos tiempo y más tiempo para estudiar Kodesh. Solo hay que decidir que así la Torah dice, así está en la Salahot de Talmud Torah y ahí seguro uno va a tener éxito. Y así como vimos en el Rebe anterior, que aunque sea que en su tiempo no parecía que hay una manera eh, que algo salga, él se entregó, hizo Mesirut Nefesh y parecía que no va a salir nada. Y hoy en día se ve, uno sale a la calle, en especial cuando uno sale ahí en los lugares de Nueva York o todo lugar, otro lugar, y de repente vemos eh, nietos, descendientes de gente que hace 20, 40 años eh, estaban en otra. Y uno dice, wow todavía es judío, religioso, ¿cómo quedó dentro del judaísmo? 
¿no? Empezás a hablar un poco con él y te das cuenta que sí, porque hubo un shliach que me dijo y me invitó y mi papá tenía conexión y iba al Bet Chabad y así. De repente uno se da cuenta que toda esa gente que siguen en el Yiddishkeit es porque tuvieron una conexión con uno de los shluchim del Fidik Rebe. Sí, me acuerdo que nos escondimos juntos, íbamos ahí al basement de abajo y, o en la terraza o así, acá, allá, y eso es lo que hizo que queden en, en el camino. Entonces, nosotros que vamos en el camino del Friedrich Rebe, del Rebe anterior, tenemos que hacer lo mismo y agarrar la fuerza y decidir a que el, poner la fuerza en estas dos cosas, en la idea de estudiar las, las cosas para la alajá y también en la educación de una forma eh, pura. Y eso es lo que vamos a poder traer, Tzivot Hashem, el ejército de Hashem, que juntos vamos a salir de este último Galut a la Gibulá, verdadera y completa por intermedio de Mashiach Tzidkeinu inmediatamente.